0: Всем привет, в эфире «Похожий фотограф». Мы наконец-то вернулись после майских праздников. Сегодня в нашей студии всего двое людей. Это Иван Воченко. Всем привет. И я, Георгий Джеджея. Андрей сегодня, к сожалению, не может присутствовать. Но это и благо и для Андрея, и для нашей сегодняшней душной беседы. Потому что сегодня мы будем говорить о фоторедакторах. Наконец-то можно ничего не будет скрывать. Спокойно себе поковыряться в программульчиках забыть о высоком и спокойно заниматься. На самом деле, ну обозначим сегодняшний выпуск как альтернативу фотошопу. В основном мы с вами пользуемся всякими макосовскими приложениями, поскольку мы оба яблочники. Но думаю, что большая часть приложений, которые мы сегодня озвучим, они есть и под вину, поэтому, может быть, о каких-то программах вы сегодня услышите впервые, может быть, какими-то программами вы пользовались раньше, но они с тех пор сильно изменились, и сейчас у вас появится желание попробовать их заново. Потихонечку будем перебирать альтернативы, назовем их слабые и сильные стороны, и, может быть, что-то из этого вам
1: кстати, я думаю, что присутствие Андрея здесь надо немного обозначить. Он написал такой вот короткий месседж нам, что сказать, какой его принадлежность к нашей теме сегодня. Он сказал, что пользуется на планшете в основном пиксельматором, пиксельматор фото, который не оригинальный. Это еще вообще, по-моему, дремучее. Я не помню, как он даже выглядит, честно сказать. не оригинальный. Ну, у пиксельматора было до этого, до того, как они сделали Pro, у них была еще одна версия на iOS, которая была... Ну такая, ничего, но это видно было, что это такой продукт бета. Такой. Светлое начало в таком духе. Если я правильно понимаю это, но может Андрей в следующий раз прояснить. Но он также добавил, что когда нужно вложить максимальную любовь в изображение, и это я перефразировал слово, которое он использовал, то оно проходит путь Affinity, Pixel Matter, Snapseed или Affinity Snapseed. Но обычно вообще ничего не делаю, только сканирую, потому что изображение с
0: пленки всегда... Идеально, сразу Это мы мучаемся Тем более, когда Андрей снимает, да? Да Слушай, мы, похожий выпуск записывали где-то года два назад Подкаст начинался Три года назад был выпуск Такого плана, наверное, мы писали а ты помнишь вообще, чем ты пользовался три года назад?
1: Ну, я уже тогда объявил войну Адобу. Я помню, что это было уже тогда. Вырывал его сердцем, так сказать, вытаскивал его из себя из своей экосистемы и переходил на Affinity. То есть, но ну, еще это был трансшнельный период. Но Affinity еще был, да, такой. Я только его изучал. Пиксельматром я пользовался на планшете. Я не
0: пользовался на Mac. А у тебя вообще большой процент фотографий обрабатывается на iPad Pro у тебя ведь, да?
1: Да, 5 Pro, ну, который, какое он, третье поколение называется, или второе, который первый в новом дизайне. То есть он первый, который бескнопочный. В
0: 19-м я его купил. Ну и много ты на нем фотографий прокручиваешь. Да, кстати, когда
1: я езжу куда-то, в частности, в какие-нибудь путешествия, то вся обработка только на нем. И это было, кстати, все в пиксельматоре. Snapseed, фото, с пиксельматор, Вот так вот я работал на планшете в тот момент. Это были большие фотосессии, то есть это были где-то там по тысячу кадров каждая с этим всем объемом я работал. Но вот с чем сложно работать? Это вот по а, вот такой обработка, она фото ну не ну, вот просто плохо. Ее нету. Там нету возможности вот, переносить настройки для какой-то одной сцены. Ты это выставил и дальше тебе миллион вариаций. И это вот такая вот досадная недоработка. Не знаю, когда-нибудь починит это Apple или нет. Но приходилось немного менять, получается, процесс. То есть обычно я отсниму какой-нибудь фотосет в каком-то одном свете, потом сделаю коррекцию, потом применю ее на всю серию и выбираю то, что мне нравится. А в этот раз пришлось ковыряться в мутных э, фото, потому что я знаю, что мне сначала надо сделать выборку, а потом уже индивидуально править каждую фотографию. То есть больше времени я потратил на обработку, но более мне показался это качественный подход. Может, не говорю, что Apple меня к этому толкает, но получается, что... Все равно, если это особенно мы говорим об освещении на улице, все равно между кадрами оно меняется. То есть тупо просто скопировать одну и ту же настройку, сделанную на одном кадре, можно и от лени. И в принципе сработает, но если ты к подойдешь индивидуально, то ты уже просто даже, наверное, свежо смотришь на каждый следующий кадр. То есть ты когда тут чуть-чуть по-другому сделал, тут чуть-чуть так. по И в итоге они, конечно, опять все не выглядят одинаково, но есть, короче, какая-то в этом идея, что ли.
0: Слушай, ну глобально вообще все фоторедакторы можно разделить на так называемые сессионные, где ты берешь какую-то конкретную одиночную фотку, там один кадр, да, загружаешь его, и там начинаешь его ковырять, уже проводишь какие-то серьезные коррекции, ретушь. И потоковые, которые подгружают фотку все в каталог. Это, например, Lightroom, это, например, Capture One. То есть, там у тебя сразу открывается каталог. Хотя раньше Capture One был только сессионным, насколько я помню. Это сейчас он фактически полный на Лаклайтруму, но об этом чуть позже поговорим. Ну и, в принципе, я тоже... вот разделяю для себя этот подход в плане художественных фотографий, в плане репортажных. То есть, когда я снимаю репортажку, я прогоняюсь потоком. То есть, мне очень важен этот вот флоу, который мне доступен с потоковыми фоторедакторами, то есть, с настроек очень быстрым, скопированием, чтобы я его там тыкал очень регулярную клавишу вправо, там, стрелочку, чтобы у меня фоточки менялись, я их сразу выкидывал, какие-то неудачные, удачные, оборот, как-то там оценивал и так далее. А когда я обрабатываю там художественные фотографии, пейзажные фотографии, там, с тех же полей, я предпочитаю работать индивидуально, скажем, кадром, то есть, я беру снимок, конвертирую его, Потом загоняю там, в другой редактор, там еще что-нибудь с ним делаю, там, в третий, могу и в четвертый загнать, если достаточно много времени у на это все. Ну, в принципе, тогда у меня другой тебе вопрос. Вот ты как-то начал с того, что ты три года назад еще объявил войну одобби. А о чем у тебя, собственно, это претензии к Адоби? Мы как-то сразу начали с того, что вот мы про альтернативы Адобу. А зачем вообще их искать?
1: Что вообще является такой нормальной практикой в индустрии. Нормальной практикой в индустрии является взять твои изображение и потом тебя держать в заложниках. То есть ты, в принципе, становишься заложником этого вот редактора или окна, скажем так, через которое ты смотришь свои изображения. Многие люди даже, например, не знают, что вот если... Подписка Adobe заканчивается, они как бы оставляют тебе возможность посмотреть все, но никакого вывода. То есть они как бы говорят, вот смотри, смотри, дружок, все твое здесь, только заплати деньгу и можем типа работать. Ты про Creative Cloud, да? Да, и в частности Lightroom так делает. И некоторые люди мне звонили спрашивали, типа, вот я ничего не могу сейчас редактировать, что мне делать? Я говорю, ну как бы денег занеси Adobe, и все будет хорошо а начинаешь им объяснять вот как процесс выковыривания изображения тут происходит и это не так на самом деле просто даже объяснить но ну, это в теории ничего сложного в этом нет но ну, как человеку который вообще не думает о файловой системе не думает ни о чем кроме фотографий это Сложно. Он не понимает, что они где-то там лежат. Есть отдельно там каталог с исправлениями, там с редактированиями, есть прокси-версии. Ну, у тебя задача накопать оригиналы и вытащить их оттуда, и до свидания Адобу. Но люди, которые не задумываются о такой административной части, скажем, файловой системе, для них это сложно. Начинаешь объяснять, они говорят, о, нет, я лучше пойду денег занесу Адобу, все, отстань. Все же, что там, 10 долларов, все. И, в принципе, немного. И, в принципе, я понимаю людей, которые платят или предпочитают об этом не думать. Но я не люблю, когда вот в тот момент была плохая очень обработка для Fuji в Lightroom. И ну вот ужасно просто было. ну отвратительно конвертировал RAW внутренний в Lightroom эти файлы. Ты про экстранс,
0: да, говоришь?
1: Да-да. И это тогда я снимал на оригинальный экстранс еще, который в XT1
0: был. Он вообще был суровый. О чем там родится было? Компатер другой был, какой-то фильтр, да?
1: Я, честно сказать, не знаю, у них какой-то был другой еще подход. Он более дружелюбный стал последними версиями. То ли они начали больше документации предоставлять к нему, но тогда, по-моему, только RPP был, который вот реально нормально его раскрывал, и можно было с ним работать вот без всякого там ужаса. Причем этот ужас был непостоянный.
0: Ужас был в RPP самом-то.
1: Да, но надо было RPP пережить. До сих пор я не могу сказать, что это мой (笑) go-to этот самый редактор, но вот, не знаю, при всей своей суровости он такой какой-то, знаешь, такой суровый мужик, который неопрятный, но всегда решит задачу. Мне кажется, линукс для фотографов такой. Да-да-да. И я подумал, нет, это все не дело. Adobe меня держит просто за мои (笑) ро, И я как бы не согласен с этим. И тогда Affinity был на скидках, там как-то Apple его продвигал. Я его купил, посмотрел О, ну тут, по крайней мере, я смогу решить вопрос индивидуальной обработки, а бэдж-процессинг я буду решать через Apple Photos. Apple Photos в любом случае это классное решение именно в плане синхронизации с iCloud. Просто я понял, что меня больше освобождает мою креативность, если я могу вот сейчас поработать за компом, потом где-то я сижу, открыл на планшете, у меня вообще вся моя iCloud библиотека доступна, открыл то изображение, с которым хочу покрутить его, поработать, поработал, закрыл. Потом на айфоне сижу где-то там, не знаю, тоже чего-то жду, открыл на айфоне, поработал. И это все очень важно. Я понял, что в этом большая ценность и... Я, знаешь, там не храню какие-то там фотосессии, которые куча кадров, и мне лень их обрабатывать. Просто в каких-то разных местах
0: вдруг появляется какое-то вдохновение, что покрутить. Ты фотки вообще, в принципе, сейчас хранишь в iCloud, получается все, да?
1: Да, я купил два терабайта, и вот у меня в основном они направлены на хранение фотографий. То
0: есть, у тебя там на жестком диске ничего допустим, там, один лежит, ты просто все загоняешь в приложение фотос, и оно типа синкается, да, у тебя между. Да, да. Блин, я а так же хочу сделать, на самом деле, но я что-то как представлю, у меня, конечно, там все переквырнется, перепутается. Я боюсь просто загружать все свои файлы.
1: Я, кстати, до сих пор в транзишен процессе я до сих пор навожу порядок так, чтобы каталоги переехали в альбомы, так, чтобы это бы имело смысл, так, чтобы сохранилась какая-то логика всего упорядочивания, как у меня было скажем, в Capture One и в Lightroom до этого. Потому это, получается, уже следующий мой переход. Я как бы бросил Lightroom и подумал, вот batch процессами буду делать на Capture One. Переехал на Capture One, купил Capture One. Capture One, меня кинули с апдей там macOS, сказали, что классный пацан, что занес денег буквально нам там пару месяцев назад, но мы тут все, ты знаешь, переделываем, реструктуризируем, все твоя версия уже discontinued, хотя вообще ничего не поменялось между версиями. Вот ту, которую мне discontinued сделали, ну, на тот момент, и ту, которую они переименовали и начали продавать заново. Ну, вообще ничего. Просто она начала работать нормально.
0: Ну, то есть, глобально у тебя как бы к Adobe это претензии были из серии техническая часть по работе конкретно с твоей камерой, с фуджом и финансовая модель, которая тебя очень не устраивала.
1: Да, но если бы они давали какой-то удобный способ, знаешь, в таком духе, мы не умеем обрабатывать Fuji RAW, но все нормально. Вот тебе твои файлы, нормально, можешь как-то их обработать отдельно, сделать, знаешь, какую-то интеграцию Lightroomа с чем-то, но это не продавит, это что там? Чихнуть и не боятся в этом коде Lightroomа. Хотя в последнее время вроде стало, наверное, лучше, потому что у меня же как бы данные за три года назад, тогда это была как-то очень стрёмная история. И Получается, что мне не понравилась в целом эта модель. Я сказал, она не уникальна для Adobe. Capture One сделали точно так же, еще даже хуже. То есть, когда мне надо было от них уходить, там устройство каталогов еще более кошмарное. Capture One позволяет по-разному, конечно, управляться библиотекой, но один из вариантов – это все в каталог. И там написано у них, по на сайте было тогда. Все в каталоге, если скидывать, минимальное количество проблем, максимальное – можно переезжать. Схватил весь каталог одним файлом, вот оно все у тебя, все хорошо. Но там забавная интересная история о том, что вот я ее буквально сейчас оценил, потому что мне сейчас снова надо было поставить Capture One для того, чтобы опять же навести порядок в этих несчастных Fujiro файлах, которые меня до сих пор мучают. И никак я их не перезагружу даже фото, Photos, потому что Photos тоже не поддерживает их. И мне их надо обработать. И я вот закидываю небольшую пачечку файлов в Capture One, обработал, сделал экспорт такой, как мне надо, в том, чем мне надо, и засунул фотос, и удалил, все, в Capture One, по идее, ничего не должно быть, пусто, все окна пусты, все, очищенные мусорки, все, смотрю каталог файлов, 19 гигабайт, что занимает 19 гигабайт, где 19 гигабайт, я же все убрал, там же чисто, там же ничего не должно быть, закинул еще, Снова обработал, выкил. 25 гигабайт. Я же себя же все удалил. Ищу какие-нибудь данные где-то, где можно там очистить каталог, так что он вот вообще чистый стал. Кроме как удалить, никаких вариантов. Все, вот удалил, новый сделал, тогда все будет чистый. То, что он хронически, получается, будет разрастаться, неважно, что я делаю, это меня напугало. И, и наверное, надо. Как-то по-другому заниматься менеджментом файлов в Capture One, но я пока не подошел к этой теме, еще не знаю, как с этим решать, я не знаю, буду ли решать, но они меня периодически соблазняют, сейчас они там пристали купончик на 50%, который даже не истекает, знаешь, обычно там до 25 мая лишь там там, до конца мая, а то вот тебе вечный купон, ты думай, решай. Ну, я-то понимаю, что в фотоиндустрии дела сейчас не очень у всех, поэтому хоть как-то денег-то надо срубить, хоть каких-то уже.
0: Ну, насчет всех не знаю. Вообще, последние годы Adobe, я много читал материалов под блогеров, видел много статей, видосов и так далее. Про то, как они все толпами валятся с Adobe, будь там прокляты для контора, как мы ее все не любим. И при этом, насколько я знаю, и revenue, и вообще все у них, ну, прибыли, и выручки, все у них растет и они себя очень финансово неплохо чувствуют. Я не знаю, как у них с ä, базой, то есть увеличиваются или уменьшаются. Но судя по отчетам, финансово у них очень неплохо. Вот с другой стороны тут, наверное, стоило бы более детально посмотреть, на чего они растут, может быть, нибудь премьера или у них там много всяких программ помимо фоторедакторов. Но за скажу так. Вообще мне нравится скорее то, как э, последнее время Photoshop и Lightroom развиваются. У них было очень серьезное кадровое пополнение где-то год назад... К ним перешел, не знаю, какая у него должность была номинально, но в общем человек, который имел прямое отношение к разработке камеры Google Pixel. Как мы сейчас с вами прекрасно знаем, очень многие технологии, сделавшие вычислительную фотографию в смартфонах тем, чем она является сейчас, они начинались в общем-то, с пикселя, очень многие. Там и NightSide, и супер HDR, и... Вань про это лучше меня расскажешь гораздо. Но сейчас не об этом. Сейчас... Смысл в том, что этот человек перешел в Adobe, и как-то вот у гугла с пикселем все заглохло <laughs> резко после этого, и каких-то новых интересных вещей там не появлялось до сих пор в фотографии, ну, последние пару лет. А в Adobe появилось очень много всяких функций, основанных на нейросетях. Ями некоторыми пользуюсь, там мне понравилось, например, как детектится объекты уделяются по-умному, там тоже небо выделяется в одни книг. Есть всякие пресеты для кожи. Мне очень нравится, как они работают. Если нет тяжелые случаи, то так поправить кожу самая простая работа, которую делают даже портретуры, например. Делать теперь фотошопом нативную портретуру больше не нужно. Портретуры такой популярный был плагин и, очень честно, я довольно популярен для быстрой ретуши портретов. То есть, ну те, кто прям серьезно ретуширует глянец, они естественно портретуры не пользовались, ну или скрывали это очень тщательно. Вот, использовать частотное разложение и технологии Dodge Burn. А так нам, к в принципе, портретура вполне была к месту. И вот сейчас, в принципе, можно обойтись без нее. Если настроить и Lightroom, и Photoshop достаточно грамотно, и если заиметь приличное железо, то и, в принципе, к скорости работы у меня больших претензий нет. Как, наверное, вы знаете, я сейчас перешел на Max M1, и мне комфорт работать. И в Lightroom, и в Photoshop. Я писал об этом статью в блоге и конкретные цифры называл в плане работы Lightroom на M1. В общем, я снимал довольно большую конференцию. У меня там 7000 равок получилось с нее. Ну, на мою за 6 24-мегапиксельную. Соответственно, согнать все эти равки и отрендерить превьюшки в среднем качестве у меня заняло где-то 10 а раньше я как бы чай ставил в то время, пока у меня там что-то сгружается. Я мог там еще посмотреть серию какую-нибудь на Netflix, пока все это импортировалось. 500 фотографий он меня отрендерил за 10 минут. Все. Это, конечно... Постоянно с тем, что у меня было на MacBook Pro с Intel и без видюхи 2015 года. Intel i7. Это совершенно другой уровень. И в целом я, конечно, больших претензий именно к производительности фотошопа не имею. Тем более, что на M1 тот же Capture One, например, работает хуже, чем Lightroom. Вот на удивление. Потому, что его пока не оптимизировали, и через раз это он как-то очень скрипучий работает. Вот. А Lightroom вполне... Ну, тут есть такой нюанс, что Photoshop под M1 нативно не поддерживает все плагины, которые написаны под Intel. И, соответственно, ты ставишь фотошоп, а что люди вообще держат фотошоп? Ну, ради плагинов в основном. Так-то никаких киллер э, фич в фотошопе лично я не знаю. Очень многие функции, которые реализованы в других фоторедакторах и находятся на поверхности, об этом чуть позже поговорим: они в фотошопе довольно глубоко запрятаны. Если ты не знаешь, как это делать, или не знаешь, что это в принципе можно сделать, ты, в общем-то, и может быть даже и пользоваться не будешь. Если ли какой-нибудь ползунок в фотошопе, то чаще локальный контраст? Ну, просто вот, чтобы нажал и нет. Только вот, насколько я знаю. есть. Да, но мне
1: кажется, все вот эти вот трестисторонние фоторедакторы, они строились от того, что люди брали какие-то функции Photoshop, которые глубоко зарыты, но ими постоянно все пользуются, выносили их вперед и добавляли как-то там своими. Ну, в принципе, вот я смотрю на Pixelmator Pro, он вот, наверное, по такому принципу построен. То есть, например, модуль там Liquify у него прямо... Такое, так сказать, на правим место на панели. А в фотошопе он до сих пор там из дроп-даун меню вываливается. И там, по-моему, еще один, несколько уровней меню, пока к Fight зайдешь.
0: надо ну, мы можем уже потихонечку переходить, собственно, к фоторедакторам альтернативным фотошопу. По пути пинать фотошоп, что нам нравится в них и чего не хватает в фотошопе. И если, допустим, этим пользуются часто, это, возможно, для вас альтернатива. Или если вам, например, надоело платить Adobe ежемесячную подписку, потому что большая часть всех редакторов с разумными покупками.
1: То есть, сразу мы определяемся. Для нас классно, когда денег
0: отдал и больше всего. Привет, пока. Я не из этих, если что, людей. Мне, в принципе, все равно. То есть, мне, на самом деле, психологически проще платить 10 баксов Adobe раз в месяц за две программы, чем Capture One платить разово... Сотку. Там что-то
1: можно до 400 баксов. Там, я смотрел, у них планы есть со стилями, с темплейтами. 400
0: баксов стоит, вообще смотреть. У них сейчас версия для Никона появилась, поэтому чуть подешевле стало.
1: Дело в том, что мне нравится модель, старая, классическая. Вот в душе она мне больше. Как-то подходит. Но я понимаю, что современные реалии они таковы, что надо платить подписку. Но я не против платить подписку, если мне дадут инструменты ее прекращать безболезненно. Потому что у Adobe таких инструментов нет.
0: Ну, вот расскажи, как ты отписывался от Adobe.
1: Да, во-первых, там очень долго надо искать этот пункт. Может, опять же, это всегда старые данные, но долго искать пункт, как отписаться, там писать куда-то в поддержку там. Они там начинают соблазнять всякими скидками, ну куда же вы, ну зачем вы, ну давайте останемся, давайте еще три месяца там бесплатненько как-нибудь, давайте мы не будем, ну как бы я сказал, давайте без. Давайте все, до свидания. И вот этот весь процесс выковыривания произошел, переход потом на Capture One, о котором я в принципе рассказал, Capture One тоже кинули, хотя у них была вот модель, как мне нравится, но они не сказали, что она как бы очень сложно им дается, и они сейчас тоже подписочная у них есть модель плюс модель покупать, ну, одноразово. Но, наверное, они собираются просто снова кидать людей с одноразовой покупкой каким-то образом, потому что, ну, как вот две параллельно такие модели существуют. Или, может быть, моя версия будет апгрейдиться, если я куплю, я, кстати, еще не купил, за счет тех людей, которые платят подписку, я не знаю, но вот эта вот неоткрытость по этому поводу мне не нравится. Мне нравится, что Apple вроде бы как форсирует Affinity, ну, как форсирует, бустит все именно презентациях там Affinity показывают, как пример того, что можно делать с их компьютерами. И мне кажется, что Affinity где-то так типа а субсидированный Apple, что-то в таком духе. Но я не говорю, что там какая-то финансовая может быть связь между ними, но здесь смысл, что когда тебя бустит имя со сцены Apple, наверное, у тебя есть какой-то постоянный приток новых пользователей, и ты за счет этого можешь оставаться в App Store просто на обычных правах покупки единоразовой. И... В этом плане у них, наверное, есть за что развивать, разрабатывать, поддерживать свое приложение. Я здесь делаю ставку, что окей, если будет обновляться новая macOS, мне фото проапдейт от Apple и Affinity проапдейт от свои приложения, потому что ну, они так типа... У них близкие отношения с Apple. Но это не подтверждено, это просто мои догадки. А вот все остальные, я там, скажем так, дам денег, но мне никто ничего не гарантирует за этот счет. По поводу Pixel Matter Pro, я так понимаю, что они такой новый парень в школе. Они не совсем такие типа новые, модные, крутые. Но, по-моему, у них такой тренд сейчас очень много нарабатывать новой аудитории. И то, что они делают в своих приложениях. Это, наверное, правильно. То есть все шаги, которые вот сейчас происходят в развитии, они развиваются в Machine Learning. И Machine Learning у них на таком центральном месте в приложениях. То есть каждый практически блок можно отдать на Machine Learning, и это понятно, потому что там есть кнопка ну, вот Machine Learning. И ты знаешь, что вот я отдал покраску искусственному интеллекту. Ну как, ты знаешь, но ты понимаешь, что происходит. В то время как Adobe наняли Марка Левоя, потому что они тоже понимают, что... Ветер дует в сторону машин Learning. И машин Machine разбирается вот этот вот человек лучше всех, потому что, можно сказать, он задал этот тренд в камере пикселя. И, собственно говоря, вот эти вот эффекты все с небом, по-моему, появились уже после прихода Марка Левой, и они и дальше будут происходить. Но у Adobe нет такого какого-то, скажем так, понятного разделения. Вот это ты сделал, а вот это автопилот. Ты можешь вот сам это сделать, а можешь доверить нейронным сетям. И, да, у Adobe появилась
0: тоже супер не знаю, ты пробовал его или нет? Слушай, мне трудно сказать по поводу Super Resolution, потому что постоянно что-то меняется то у одних лучший вариант, то у других у всех разное мнения. на этот счет. Я думаю, тут небольшой дисклеймер. Мы вообще хотели сегодня пригласить третьим соведущим Максима Зарецкого из Автокаста. но, к сожалению, Максим не смог присутствовать. Он сорвал голос после нескольких стримов, подкастов и еще и лекций в своем КФУ. Максим бы, наверное, тут выступил мощно, потому что он сравнивал. Ему больше всего, есть, не ошибаюсь, нравится в топазе. Такой есть софт, Топаз.
1: Да, я, кстати, пользовался буквально недавно Топазом. Denoise enhancer у них один из самых крутых AI по обесшумливанию.
0: Да, или в люминарии. Вот тут люминаром он тоже пользуется, ему тоже очень нравится. Я пользовался увеличением разрешения на пиксельматоре и фотошопе. честно говоря, большой разницы я не увидел. Может быть, небольшое предпочтение я отдал бы все-таки пиксельматору, но я как использовал, я снимал в зоопарке, у меня 24-мегапиксельная камера, и, соответственно, 200 миллиметров э, телевик не всегда добивал то, что мне хотелось снять. Я использовал супер резолюшн, кропил и шарпил. И, в принципе, получались картинки, ну, как на, там, не знаю, 300-400 миллиметров, вполне сносно. Можно публиковать в Твиттер какой-нибудь запросто. Вот. Но именно в плане прям серьезного теста, чтобы сидеть и вот эти все сравнивать, я не делал и не хочу делать просто потому, что очень... Постоянно здесь все быстро меняется Но точно этот тренд, да, вот И тут надо еще понять, что он Везде есть, этот инструмент Ну, суперрезолюция, соответственно, кратное Повышение разрешения Он везде есть, но Везде не работает идеально То есть, вы все-таки отличите Картинку, которая снята на 48-мегапиксельную камеру от того, что снято на 24 мегапикселя увеличено. Это я как говорю как человек, который сейчас на руках и z7 и z6, и я могу сравнить, все-таки разница есть.
1: Ну, дорисованные пиксели они будут всегда дорисованными пикселями. Я сделал пример: я сделал 24-мегапиксельное изображение, поднял его. Типа, а ну, давай мне мой максимум, какой ты тут умеешь. Он накрутил 216 мегапикселей, мой маг вообще сдох от этого файла. У меня, кстати, всего лишь 16 гигабайт RAM в Mac Mini. Я уже начинаю задумываться, что надо его раскрутить и добавить планочки. Но, наверное, лучше просто пойду и куплю M1. Потому что, ну, его нахрен. Крутить, вот это чинить Intel уже, <laughs> бесполезное занятие по мне. Я увеличил до 216, а потом такой, ну, давайте дальше будем, типа, делать. Я увеличил Resolution и забыл его отменить. И начал крутить все эффекты, начал там наваливать, наваливать. И смотрю, что у меня уже под конец еле шевелится. Тут такой появляется шарик загрузки бичбол. Думаю, да что ж ты такой неповоротливый такой? Вроде что ты должен быть классным новым модным молодежным. Потом понял, что я... Сделал Super Resolution, И сейчас 216 мегапикселей и вот это вот всяких эффектов навалил там Выделение там Кстати, выделение тоже очень хорошо работает Оно тоже Machine Learning, насколько я понял Вот прямо там не то, что сказано Мы только вот небо выделяем Он прям все, что хочешь, выделяешь Но в Affinity фото по-моему, тоже используется нейроночка Для того, чтобы это делать Выделение, если надо
0: В Pixelmatrix, кстати, не нейроночка У нас в чате в заводском да, Сидит разработчик Pixelmatrix и он как-то говорил немножко про математику того, как устроены фоторедакторы. Он сказал, что нейросети на самом деле для именно фоторедакторов это не самый оптимальный способ использовать ресурсы. И вообще в целом по ресурсам я скажу, что в Пиксельматор работает из всех фоторедакторов у меня лучше всего. Ну, тут надо сразу отметить, что не все фоторедакторы, которые есть адаптированы под M1. Тут, наверное, сразу мне стоит оговориться и перечислить фоторедакторы, которые на M1 работают хорошо и плохо. Работают в принципе все запустились у меня все фоторедакторы. Хорошо работают все, кроме Capture One и Photoshop, потому что Photoshop не поддерживает плагины. Capture One работает отвратительно на M1. Я не знаю, в чем там дело, но вроде как обещают в мае... Май уже заканчивается, не знаю. Проапдейтить его, чтобы он работать начал прилично. И именно в плане производительности среди адаптированного софта и неадаптированного, естественно, тоже Pixel Matter, конечно, сорвет всех. Он работает прям изумительно плавнейшие ползунки, прям все так красивенько. Я свою сессионную обработку частично из RPP перевел в PixelMator. Там, где мне не надо прям вот ковыряться с цветом, там, где мне не нужны какие-то сложные типа кривых, там, где мне не нужен там суперчувствительный клиппинг. Ну, про RPP я еще там расскажу чуть подробнее. Если кстати, будет определиться, как вообще мы его назовем, RPP или RPP. То так, то так. RPP православнее, конечно. Ну, да. Мне кажется, он просто РПП, потому что на Западе мы особо никто не пользуется, а у нас он как-то, значит, народный инвертер. У нас народ любит всякую сложную дичь. <laughs> любит страдать. Ну, вот, тем не менее, на M1 у меня RPP работает хорошо. И RPP работает хорошо, и RPP работает хорошо, и PixelMator работает офигительно. И, знаешь, на Intel у меня плохо работали всякие штуки, связанные как раз с машинным обучением. Я не использую всякие машины обучения, там, где требуется какая-то художественная обработка, умный баланс белого, Вот это все мне не очень нравится использовать. В то же время... Мне нравится машину Лернинг использовать в Denoise, то есть мне нравится, когда я его Denoise, и естественно тоже вот это вот увеличение разрешения тоже стоит отметить. И конечно скорость на м 1 да, гораздо выше, чем на Intel у меня была. То есть Denoise у меня происходит секунд за десять на машинном обучении на м 1 а на Intel он происходил за минуту полторы, Где-то так.
1: Ну, немного меня смущает. Ну, не то, что смущает. Мне недавно задали вопрос, когда вот Pixelmator был на сейле, что купить, Affinity или Pixelmator? Вот, вот что. И я такой сразу, Affinity, Affinity. Я потом понял, я же не пользовался. что-то я такой, Affinity, Affinity? Надо пойти купить Пиксельматор, сравнить и ответить как бы не просто потому, что я пользуюсь, а надо вот объективно. И когда я начал сравнивать, я понял, что Пиксельматр классный. Вот тут действительно очень быстро работать, очень мягкий вот такой вот, когда не увеличиваешь разрешение до 216 мегапикселей, через каждое изображение можно очень быстро прорваться. Не сказать, что Affinity медленный, но Affinity будет медленный, если у тебя нет фотошопного бэкграунда. То есть, Affinity очень много выбрал себе архаичных, как по мне, дизайнерских элементов фотошопа, которые там, потому что они в там фотошопе. И людям просто удобнее их найти.
0: Небольшой инсайт от Пиксельматра, Ну, думаю, известный Факт, да, что я работаю с пиксельматором в качестве консультанта, и тут я немножко предвзят, но в целом это общая такая проблема всех абсолютных фоторедакторов, и всем, как конкурентам Lightroom и Photoshop, всем приходится обращать внимание на то, как сделано у них, потому что люди будут переходить с Lightroom и Photoshop и такие, а, где тут что? И хотим точно так же, и в том же Capture One, например, с недавних пор есть кнопочка, которая включает интерфейс как в Lightroom, он практически идентичный. Сделать как Lightroom.
1: Я пришел на Capture One, кстати, когда не было этой кнопки, и я такой думаю, да что, что так, да твою ж, так да, как же ж. И знаешь, я не против, когда вот то, что получилось, оно лучше. То есть, если оно лучше, чем в Lightroom, то я не буду сидеть и ругаться. Я думаю, а, ну да, в этом больше логики. Давайте, наверное, вот так все организовывать. Ну да, а тут в Capture One оно было просто по-другому. Оно не то, чтобы было удобнее. Просто оно было по-другому, не как в Lightroom. И если вот такая мотивация для того, чтобы делать дизайн, это плохая мотивация. Вот, наверное, Pixelmator Pro это тот пример, когда можно по-другому, и этот удобнее, и лучше так делать. Вот И не надо так держаться за старую схему. В Affinity все же стараются очень консервативно приносить какие-то новые элементы, что они не там или как-то по-другому делаются. И это тоже там спорный, как по мне, иногда вопрос: типа что то, что они сделали в дизайне интерфейса, это удобнее, чем то, что Photoshop. Они а просто по-другому потому что по-другому. Так вот, когда я сравнивал между Affinity и Pixelmator, я понял, что надо покупать две программы. Вот, очень грустное заявление о том, что некоторых вещей все еще нет в я полагаю, не появится. Ну, я споткнулся о Kistone. Ты сказал, что Kistone должен появиться в ближайшем времени. Kistone – это когда ты выравниваешь плоскость изображения. Трансформация геометрии, да. Да, он есть даже уже, я не знаю, там, фото с apple Просто там можно сделать. Это такая, как по мне… Фича, которая не должна меня заставлять экспортировать изображение, валить фотос и там делать кистоун хорошо бы, когда она есть на месте, но там также нету многих очень вещей. опять же, может ты поправишь меня, я не нашел или не изучил до конца. нету работы с панорамами, то есть э, э, вот это вот гигастичен стичин, знаешь, когда ты делаешь бакераму то есть я очень люблю отснять что-то с глубиной резкости такой вот на телевик, но при этом сделать широкое изображение и для этого мне нужен панорамный стичен очень мощный.
0: Я для этого вообще отдельную программку держу, которая уже даже не выпускается и обновляется, аутопатологиго называется. Мне очень нравится, как она работает, я этим Увлекся на Алтае в прошлый раз, когда ездил. Я снимал с квадрокоптера, Довольно много кадров делал. И там 20, по-моему, миллиметров фокусное расстояние. Уже точно не помню, что-то такое. И на самом деле иногда узковато. Иногда хочешь побольше. я прям наваливал там, чтобы половина не было была видна. И потом тот же самый прием стал использовать на айфоне. Начал снимать панораму именно вертикальную И детализация гораздо выше получалась. Врав, снимаешь. Ну, это, конечно, но по крайней мере... Там несколько кадров я сделал, которые вполне с детализацией, и почему-то был iPhone 7 с съемка днем, понятное дело, но я получал реально детализацию, разрешение и все остальное, как бы на уровне нормальной камеры. И, ну, именно благодаря каким-то извращениям. То есть я делал несколько вертикальных кадров в районе снимал их и склеивал. И начал даже такое же практиковать и на обычной камере. Вот как раз об Акераме ты сказал. Но у меня просто были ситуации, когда, мне допустим, не хотелось с собой брать больше, чем один объектив. Я брал с собой просто полтинник и полтинником нащелкивал и соединял такие вот кадры. Но значит, если это пиксельматер, я сейчас скажу, не знаю, потому что немножко другие вещи там тестирую.
1: Ну, еще хай pass редактирование есть там? Нет, по-моему, нету. Которое, ну, разделение частот для портретов, которое часто используется. Не могу сказать. Я не нашел.
0: Не, в смысле, что я знаю, что оно там его там нет э, в таком виде, как оно есть в фотошопе, но не могу сказать, появится там или нет. <laughs> Я немножко под идеем. Оно есть
1: в Affinity, понятное дело. То есть, если вот ты человек, который привык к этому, то да, вот Affinity. Также очень непонятно для меня лично, как пиксельматор загнал слои. Слои, они вроде там есть ну, не вроде там есть, они есть, но то, как они создаются, иногда очень спонтанно происходит. Вот я, например, сделал хилин, ну, типа убрал какой-то элемент, который мне не нужен был на изображении, и мне вдруг создался слой для него. Может, я где-то галочки там не заметил, но я удалил часть изображения, мне создался слой, я начал делать другие редактирования, потому что, смотри, что у меня редактируется такой кусок, в котором я сделал редакцию.
0: Ну, то есть, интерфейсные эти отличия немножко по-разному. Логика другая немножко работает.
1: Но, с другой стороны, потом, когда я там применял какие-то эффекты, мне слои не создались. То есть, я должен сам был. Например, мне надо было выделение какое-то сделать. И я хочу там работать только с выделением. Не создался слой. То есть, надо было самому руками создать его. Почему там он создался? Ну, такие вот элементы какие-то, которые вдруг мне куда-то не туда сталкивали неожиданно. Но я думаю, это может поправиться или может на это обратиться внимание со временем. Как послушают подкаст там какие-то люди, и, может как это со стороны смотрится?
0: Послушают, послушают, я думаю.
1: И здесь самое интересное, что происходит, почему Snapseed все еще у меня остается в моей сетке редактирования, почему это такая интересная вещь бесплатная, которая всем абсолютно доступна, можно пойти поставить и редактировать, на чем хочешь. Что за ним сейчас стоит, Google? Да, это все еще Google. И Самое интересное, почему он мне остается, мне очень нравится логика, когда там ты делаешь редактирование, и каждое редактирование – это слой вроде как. Слой создается автоматически, и ты можешь выкидывать их непоследовательно. То есть я, скажем, сделал вот это увеличение резервюшена и там кучу своих эффектов наделал, а потом для того, чтобы отменить разрешение, мне пришлось откатиться на самое начало, отменить разрешение и снова все эффекты применить. А в Snapseed, это на мобильном интерфейсе можно сделать в слоях редактирования и слои выкинуть. Если ты работаешь в фотошопе, ты как бы серьезный пацан, это не для тебя как бы только что была (laughs) подсказка. Ты уже сам создаешь слои, ты понимаешь, что я сейчас вот это отделю в этот слой, вот здесь я буду
0: делать в этом слое. Ну, кстати, в фотошопе тоже кое-какие настройки там создаются на отдельном слое, какие-то нет. Например, ты, допустим, начинаешь корректировать насыщенность, да, у тебя же появляется новый слой сам автоматически.
1: Я же говорю, если ты пришел от фотошопа, ты как бы понимаешь, чего ждать. Ты серьезный товарищ. Ты знаешь, что это какая-то архаичная история. Так было всегда. Непонятно почему. Но как дизайнер интерфейса нового, ты, наверное, должен задаваться. А почему так происходит?
0: Понятно, почему. Это все было так, потому что фотошоп – это не программа для проводки фотографий. Она не была изначально ею. Есть видос очень интересный, где дизайнеры современные пытаются разобраться в фотошопах в первой версии. То есть, они, очевидно, фотошоп знают. Вот и говорят, фотошоп 1.0, или как он там назывался еще в свое время попробуйте найти там, сделать то-то, разобраться с тем то Они вообще ничего не могли сделать. То есть, вообще, они он работает. Ну, как бы, программа, которая, даже не знаю, чем сравнить, с виндой, наверное. То есть очень популярная. Все уже привыкли этим пользоваться, но многие решения там сделаны просто потому, что так было принято в 1991 году и придумано было вообще другого.
1: Да-да-да. Вот такая <смех> вот наследственность, а потом она копируется, и это через призму новых этих самых редакторов проходит. Это становится какая-то безумная история совершенно. Но Пиксельматор мне нравится своей дружелюбностью. Если я бы сейчас сказал человеку, который вот только начинает свой путь в редактировании, пиксельматоры пробует классным инструментом. Буквально ничего не надо даже, чтобы сильно себя не напрягать, мозги сильно не загружать. Ты, во-первых, когда открываешь каждый блок, ты типа можешь на него посмотреть, как баран на новые ворота. Можешь начать крутить, куда попало, не понять, куда крутится, что крутится. Но ты можешь сказать искусственному интеллекту, слушай, покрути тут за меня, что ты сделаешь красивое. Он сделает, скорее всего, наверное, в 9 случаях из 10 красиво, У тебя натренируется вкус вместе с (смех) искусственным интеллектом. И ты посмотришь, какие он тебе накрутил
0: настройки в этот момент. Что он вообще сделал и как изображение стало. Еще у Пиксиматра есть клевая фича, к которой я имел отношение такое небольшое. Они добавили поддержку латов. Она как бы и была раньше. Но не столько поддержку латов, сколько возможность конвертировать латы в настройки аджесменты. То есть, ты их загружаешь. Допустим, ты запускаешь DaVinci, в нем берешь какой-нибудь свой любимый плагин для покраски, например, DeHancer, как я сейчас делаю. Да? Мне там нравится в DeHancer профиль пленок. Я знаю, что они очень качественно сделаны. Я могу выгрузить средствами DaVinci, это плагин из DeHancer, и загрузить вот пиксельматор, Нажать эту кнопочку, и PixelMator сконвертирует эти все преобразования из лата в обычные, грубо говоря, пресеты. То есть, у просто все ползунки расставятся по своим местам. И это довольно клево. И когда я спросил у ребят, а вообще как бы, смысл в чем? Он говорит а потому что можем. Сказали они. Потому что математика очень крутая в программе, очень крутой код. И многие фишки могут реализовать, которых у других нет, и не факт, что появятся.
1: Я считаю, что с образовательной точки зрения это просто бесценно, когда ты можешь лад подгрузить и посмотреть, что в нем произошло, сравнить с тем изображением, которое ты видишь. И вот, ну, короче, это очень круто. Поэтому я считаю, что человек, который начинает свой путь в фотографии, пиксельматор классный такой... Начальный, степпинг А сколько
0: он сейчас стоит? Я что-то забыл, 20 баксов?
1: Я купил за 27 канадских долларов Когда он был на сейле, 50%, когда тут Недавно было
0: Да, То есть он стоит 20 баксов, а вообще обычно 40 Да, по так? Да, вот
1: 40 сейчас Попользовавшись, я бы отдал не скрипя а Душой.
0: Причем там нет такого, что Ты должен платить, насколько я помню Там вышла новая макой, все, плати еще 40 баксов
1: Там очень, кстати, органичная интеграция iCloud, что тоже я очень ценю Мне очень важно, как пользователю iCloud Как оно взаимодействует с ним Очень классно сделан экспорт прямо вообще. Тоже для людей, которые, знаешь, ты закончил с изображением работать. Обычно что происходит в фотошопе? Как правильнее мы будем делать экспорт? Какой вам нужен интерлейсинг? Какой вам, как называется, соседнему пикселю? Или как-то там, знаешь, куча всяких слов. Людям, которые первое ставят, да мне просто изображение в интернет запостить. Ну, давайте выберем формат. Как вы хотите? PNG, может быть, какое сжатие вы хотите? Я понимаю, что это профессиональный инструмент, но можно сделать какую-нибудь простую кнопку в этом профессиональном инструменте. А эту проблему решили, у них экспорт, я считаю, просто гениально сделан, просто очень красиво сделан. Он сделан так, что ты даже можешь быть упитый, обкуренный, и ты все равно экспортируешь так, как надо, потому что он сделан по колор-коду, такими табами, и ты знаешь, что вот это вот я тыкаю в зелененькое там, это у меня всегда JPEG, я тыкаю в, там в синенькое, это у меня всегда PNG. Ты так натыкала, и вроде можно всегда сделать, ну, как бы хорошая группировка, умная. У Pixelmator Pro еще круче, там типа есть большая кнопка, сделай мне просто JPEG стопроцентный, классный, все, на,
0: получи, забери, иди отсюда. Еще очень важная вещь в Pixelmator, что-то мы как-то о очень долго говорим, ну, так уж, извините, вышло. Pixelmator одним из первых начали поддерживать ProRaf с айфонов. Я когда работал, собственно, статьей о прораве, мне помогал писать разработчики с пиксельматора. Антон, если ты нас слушаешь, машут тебе рукой виртуально. Они одним из первых, во-первых, реализовали поддержку, во-вторых, они догадались использовать семантические маски, которые подсовывают... Ну, что семантические маски? Грубо говоря, у тебя iPhone понимает, где у тебя человек, где у тебя код, и это используется, например, для нейронного бака. То есть, какие данные предстоит iPhone? iPhone там делает фоточку... Эта фоточка представляет собой такую карту, грубо говоря, глубины изображения. Эту карту iPhone может отдать фоторедактору. И вот PixelMator, я не знаю, как остальные сейчас, как бы не владелец iPhone 12 Pro, и поэтому у меня нет проравы, и я не могу точно сказать, Это реализовано сейчас ли везде, но вот PixelMator точно один из первых был, кто догадался использовать эти данные, семантическую маску, для различных всяких функций, именно в том числе, связанных там, с портретными, справкой правкой бока и так далее. Это круто. Ну, и, соответственно, про RAF тоже.
1: Почему Pixelmator мы выбрали для, так сказать, канвы беседы? Наверное, это удобно, потому что он самый модный, самый свежий, самым... Много людей задают вопросов о нем. И Affinity, Photoshop, и Capture One, эти уже давно уже сидят тут с нами на рынке. А вот эти вот товарищи очень... И Pixelmator, в принципе, тоже давно уже разрабатывается, но вот последние темпы, наверное такие масштабные, которые заставляют о себе говорить. И мы с удовольствием об этом говорим. И от него удобно отталкиваться, потому что в какой-то момент ты перерастешь пиксельматор как фотограф, и тебе нужно будет уже серьезные, как мы обсудили, вещи по кистоунингу. <смех> это просто пока камень в
0: огород пиксельматор. Да появится там это все довольно скоро. <смех> да <смех> я шучу. Там просто небольшая команда. Они же тоже не поддерживают Fuji, кстати. А Apple же не поддерживает. Нативно, я так понимаю. Да нет,
1: поддерживает. Uncompressed по-прежнему не поддерживается. Я помню, что открыл открывал какой-то Fuji файл в нем. Apple поддерживает сейчас компресс Fuji RAW в И, Значит, Я думаю, автоматически пиксельматор должен, потому что он просто из Apple роб возьмет.
0: Нет, Нет, не поддерживает. Антон Кузьмин, который был на подкасте пару раз, может, даже больше, он снимает на X-Pro 3, что ли, и он жаловался, что ему пиксельматор очень нравится. Он любит фоточки и на iPad обрабатывать, и на MacBook но любит обрабатывать. Mac у него очень мощный, поэтому пиксельматор ему прям то, что нужно. И вот пиксельматор не поддерживает XTrans, насколько я понимаю.
1: А вообще, если ты серьезный пацан, как это ты на Fuji снимаешь в ро? На Fuji все в надо с ленточными эффектами. Ты ж любишь компанию, правильно? Надо же продвигать все ее пленочки. Там только надо в JPEG. И рассказывать, какой мощный JPEG с камерой Fuji. Но он, правда, кстати, мощный. Я считаю, что с ним очень удобно было работать. Знаешь, как говорят, в камере надо получить большую часть результата. Действительно, в Fuji с этими всякими эффектами можно было получить в камере, по моему вкусу, большую часть результата.
0: Я согласен, да.
1: Ну, ладно, будем считать, что Pixel Mantra это починит. Потому что, ну,
0: стоит починить. Это хорошая тема. Это несчастные рои, их не фуджевские. По поводу Капчжуана я хотел сейчас к нему перейти потихонечку. Мне в Capture One очень нравится, как они работают с тонновыми преобразованиями. У них очень хорошо работает ползунок Blacks, то есть точку черного. На самом деле это все гораздо сложнее. Когда я начал погружаться в детали того, как это все работает в разных фоторедакторах, все гораздо сложнее, чем я даже написал в статье про HDR, как каждый фоторедактор выбирает, как править точку черного. Начиная с того, что точка черная в разных фоторедакторах в разную сторону – это вообще не выносит мозг. То есть, в одном фоторедакторе ты точку черного вправо тянешь, у тебя фотография становится темнее, а в другом <тачиваешь> ты тачишь ее вниз, и она у тебя становится темнее. Да, я
1: всегда, когда его начинаю дергать, я никогда не знаю. всегда типа влево-вправо подергал, а, вот, понятно, где у нас лево-право.
0: Ну, потому что логично с точки зрения фотографии, что у тебя точка черного, когда повышается, у тебя фотография становится темнее. В то же время, когда ты дергаешь ползунки в лайтруме когда, допустим, тачишь shadows вправо, хочется, чтобы они были светлее, и когда ты тачишь blacks вправо, ну, соответственно, поэтому они-то не точка черного, грубо говоря, в том же лайтруме. Вот. Мне очень нравится, что Catcher One, когда ты занимаешься тонными преобразованием, то есть, там, правишь света тени, он удерживает контрастность. Он практически... Контрастность твоего снимка не меняется. Ну, то, что ты хочешь сделать, Вот я хочу, чтобы черный перестал быть черным совсем уж. Хочу немножко сдвинуть. И вот именно черное он сдвинет. Все остальное останется на своих местах, контрастность сохранится. Это очень клево. То же самое и со цветами. В этом плане они молодцы. на самом деле растащенная фотка в Capture One, она выглядит как такой не очень качественный HDR в фотошопе. но это довольно легко правится. И кстати, наверное, тут стоит упомянуть такого не знаю, фотографа, наверное, консультант по Capture One, как Александр Света. У него очень много курсов есть, и в том числе на Ютубе, роликов всяких по поводу Capture One. Если вам приглянулся этот фоторедактор, в принципе, вполне. Вообще, технически, на самом деле, он довольно мощный. Я знаю много их людей, которые в них образуют фотки, очень довольны.
1: Кстати, я вспомнил, почему я перешел на Capture One, потому что Lightroom не мог нормально обрабатывать и с Sony. То есть он делал это нормально, но, ну как нормально. Но что-то было не то. Вот смотришь, и, блин, фуфло какое-то. По-моему, сейчас это починили. И я перешел в Capture One, там работал с ними, и это было классно. Выход был отличный, как ты сказал. Все тональная и микроконтраст, вот эти вот полу пограничные тона, все отлично отрабатывались. Но потом в Apple Photos тоже начался. Точно так же хорошо отрабатываться Apple ROI. И мне, в принципе, для бэч обработки все еще не подходит Apple Photos, потому что там нельзя настройки копировать между фотографиями, просто вот как снапшотом перетаскивать. Но я мог индивидуально работать, по крайней мере, с фотографиями Photos. И Capture One, который меня кинули, я пока отказался. Но сейчас я понимаю, что, наверное, я все-таки воспользуюсь 50-процентной скидочкой и куплю его за 100 долларов, потому что, ну, находясь в нашей такой а, среде, ну, надо, наверное, иметь все и как-то между ними сравнивать, потому что мы видим отличие. Но людям, которые на этом не заморачиваются, не сходят с ума, не гикуют, как мы вот сейчас с Георгием, то, в принципе,
0: Lightroom сейчас совсем справляется. Lightroom действительно стал гораздо лучше. Я точно так же с него, как ты сбежал в 2013 году на РПП, у меня был свой путь, ЖД. РПП, чем хороший, он бесплатный. То есть ты можешь бесконечное количество делать подходов к нему и не страдать от этого финансово. Ты ставишь его, понимаешь, что ты не настолько поехавший, сносишь его, потом плать очередной раз раз нибудь доведет, кривыми кентанами, еще чем нибудь опять от него залезаешь, и в итоге так раза с восьмого ты уже понимаешь, ну, не так уж он и плох, наверное, и продолжаешь его осваивать.
1: Это, знаешь, возвращаясь к аналогии с суровым таким мужиком, типа из леса, который вышел, а сколько стоит ваша помощь, мужчина? Да бесплатно все сделано, мне ничего не важно стоить, все это что, посмотри, как...
0: Ну, вот РПП такой, да, за бутылку водки Работает, работает хорошо Я до сих пор им пользуюсь И помимо того, что он бесплатный, он, конечно Ну, там, как за минимальный Донейшн тебе открываются дополнительные возможности Некоторые Ну, вот, РПП я до сих пор использую, на самом деле В основном для предподготовки такой Для дальнейшей покраски Я сгоняю туаравки, конвертирую С невысокой контрастностью, там очень Чувствительный инструмент, который клиппинг Замеряет, там и зона Адамса я прям вот делаю максимально, знаешь, как аналог, если с видео проводить, лог. Вот примерно вот я подгоняю лог такой, чтобы вот у меня была плоская картинка, которую я делаю довольно насыщенной, но при этом не выжигая. Выгоняю ее потом в ТИФ и дальше уже с ней там, в других фоторедакторах начинаю сголяться. Например, там. Ну, сейчас Да Винчи я загоняю, потому что не совсем фоторедактор, совсем не фоторедактор.
1: Кстати, интересный вопрос: чего ты это да то свернул?
0: Ну, во-первых, уж там есть Дехансер. Мне подогнал Павел Косенко Дехансер, говорит, давай сделай обзор. И типа, тогда я тебе дам ключ от него. Я Дехансером пользуюсь, ну ты знаешь, довольно давно, десктопной версии, а десктопная версия заброшена. Остался только ofx плагин для DaVinci Resolve. Я бы не стал, наверное, пользоваться Дехансером в DaVinci Resolve несмотря даже на всякие фишки там типа bloom halation, которые мне очень нравятся, то есть как он размывает цвета, допустим, там у цифры есть проблемы, что отсечка на цвета жесткая слишком обычно бывает, но тут вот, он ее очень хорошо размывает, там halation тоже клевый эффект, там очень мне нравится зерно как работает, все это замечательно. Но там
1: киношные эффекты, поэтому они как-то вот странно, почему их фото редакторы не так вот активно не продвигаются, по мнению. ну они есть, но вот так как сделано в DaVinci, мне тоже нравится. Ну
0: всему свое время. Павел не скрывает, что они для фотошопа делают. Может, я буду потом фотошопом пользоваться. Сейчас приходит Давинчи, то просто параллельно я еще и пытаюсь как-то осваивать видео. Поэтому я думаю, ну, как бы ладно. Заодно и отсвою Давинчи. То есть, я как бы буду работать на Хансере. Это немножко через задницу все, конечно. Ну, как не немножко, это через жопу. Ну, если Вещь, что именами называть. Это реально через жопу. Но в то же время как бы я через эту жопу <смех> <я> <смех> осваиваю программу, которую давно хотел освоить. <смех> ну, можно и так сказать. DaVinci все-таки пофункциональнее и помощнее, чем iMovie, в котором я раньше видосы там, монтировал. Я видео хочу освоить побольше. А
1: он платный сейчас или бесплатный? Я, кстати, не знаю. DaVinci Resolve.
0: DaVinci до 4К, если ты экспортируешь, то бесплатный. О, ну так это классно, да. да. Для меня,
1: наверное, органично Dehancer засунуть в Final Cut, потому что он у меня есть. Он поддерживает, по-моему, плагины OFX.
0: Нет? Может, вы и поддерживает, просто что Dehancer есть только для DaVinci пока. Но они его делают.
1: Но если это плагин OFX, то он должен и в Final Cut заработать. Мне так кажется, но я могу сейчас ошибаться. Потом проверим. Ну,
0: может, там какая-то есть разница. Просто Dehancer тоже в плане штата разработчиков у них не очень все густо. Это не Adobe, поэтому они... Они сейчас делают для Adobe, кстати говоря, тоже плагин. И тоже OFX, насколько я знаю. Вот. я думаю, что будет для многих выпускать и эти плагины. И когда они выпустят для нормальных программ, они для Да Винчи, не для DaVinci da нормальные программы, просто не очень подходящие для фото, для чего-нибудь другого, я буду сразу все пользоваться Да в других местах.
1: Ну, в общем, я могу сказать, что в моем workflow Pixelmator нашел свое место, потому что вот то, как там реализован машин Learning, я часто от него отталкиваюсь. Иногда бывает, смотришь на изображение и думаешь, что куда тебе? Засовываешь там машин Learning, сказал покрасить или что то посмотрел, как оно. Несколько раз понажимал, кстати, можно разный результат получить и подумал, ага, ну вот тут, наверное, так можно. И тогда уже двинулся, куда мне надо. Но мы, опять же, такой получается, реклама пиксельматора прям получилась, но без него, в принципе, можно обойтись, если что. Сразу же говорим. А Если у вас есть Photoshop и Lightroom, большую часть в Lightroom в вы тоже сможете реализовать. Не так модно-молодежно, не так по-хипстерски, не так весело это все будет. Не с таким хайпом, так сказать. Говорить не о чем будет совершенно. Подкаст не о чем записать будет. Просто будете работать. Но людям, которые протестуют против адоба вам, конечно, будет в Capture One. Людям, которым на винде, вам вообще только в Capture One или Lightroom выбирать. Там нету пиксельматора.
0: Просто иначе что еще есть. Affinity есть? По-моему, есть.
1: По-моему, сделали уже под винду, я сейчас не помню. То есть, способ бастовать есть на винде, Affinity и Capture One. GIMP
0: еще есть. Гимп.
1: РПП. РПП, же есть под винду? Нет, нету. мужик суровый, но со вкусом. Шутка, мы любим винду. Мы любим пленку, винду. Все это дело. В принципе, наверное, можно подотаживать. Наверное, такое получилось сумбурное сравнение. но Как сделали, так сделали, так сказать.
0: Да, под пивкой, типа, кто чему обрабатывает. Но я бы еще больше добавил очень такую мысль, мне кажется, важную, что, в принципе, от фоторедактора все зависит гораздо меньше, чем от вашей насмотренности, вашего вкуса и вообще представления прекрасным. Ну, вот моя работа с пиксельматором это открывать там фотки и во всех разных фоторедакторах прогонять и говорить, где лучше, где хуже. И впечатления мои от работы разных фоторедакторах это есть моя работа. Я скажу, что в принципе справиться можно с любым фоторедактором, если ты знаешь, что ты хочешь получить. Наш там, друг и коллега Миша Дремень, например, обрабатывает фотки в Lightroom. Наш несостоявший сегодняшний гость Максим Зарецкий обрабатывает фотки в Capture One. Наш прекрасный иногда соведущий, иногда гость, иногда... В общем, второй админ моего канала Антон Кузьмин, любит пиксельматор. Все это фотографы, которые умеют снимать, которые понимают, что они хотят, и когда ты понимаешь, чего ты хочешь, ты это накрутишь хоть в РПП, хоть в Лайтруме, хоть в ГИМПе, где угодно. Поэтому, в первую очередь, надо, конечно, понимать общие принципы обработки фотографий. А уж какой инструмент на самом деле, зависит вот как Ваня начал ты не просто так с экономической модели того же Adobe, которая у не устраивала, и каких-то таких вещей, связанных там, с производительностью, например. Да? То есть, если у вас, допустим, винда, я думаю, что, в принципе, Capture One они нормально должен работать получше, чем на м 1 Почему-то на м 1 он работает так себе. Если у вас, там, не знаю, слабенький Mac, то Pixelmator будет замечательный. Работать это совершенно точно. Финти, в принципе, тоже довольно быстро и плавно работает. Поэтому отталкивайтесь не столько от того, что вы будете, там, откроете фотку другого фоторедактора, у вас принципиально будут по-другому были фотографии. Сейчас это уже не так. Сейчас, в принципе, все фоторедактор более-менее адекватно отрабатывает. Может быть, РПП у вас будет другой получаться, просто из-за того, что у него совершенно другой там интерфейс. Но глобально от вас все зависит будет по-прежнему гораздо больше.
1: Вот, кстати, ты хорошо отметил по поводу M1 и Capture One. Так как я собрался, уже почти намылился купить Capture One. Но я же собираюсь переходить на M1. Надо узнать, какие планы у них по поводу апдейта на M1. Мы
0: про апдейтинг. Они писали в Инстаграме, что мы в мае вам обновим. Я просто что последнее время Недельки полторы наверное две фотографии особо не занимался фотка им фоткал много но и в основном обрабатывал да Винчи и как чувак, не лез может там уже обдаюсь даже не заметил вполне такое может быть но вот прямо сейчас у меня что не знаю сильный фотоаппарат одновременно установлена и в принципе в любой зайду в любом получу то что мне хочется Какие-то инструменты являются уникальными, где-то что-то работает лучше, где-то что-то работает хуже, где-то быстрее, где-то медленнее, но, знаешь, как была нулевых война браузеров, да? модно было, там у меня хром, а у меня, Не, ну, хром-то в конце нулевых появился, там, Firefox, суперы рубились, еще какие были картинки там на эту тему, Кто, там, кого, а сейчас всем вообще плевать, там, у всех стоит хром, сафари как бы открыло, открыл. В чем открылась, там открылась, да. Все равно в браузерах никто не пользуется. Все приложения сидят на мобиле. Вот мне кажется, с фоторедакторами то же самое происходит. Они все движутся навстречу друг к другу. Они очень похожи по интерфейсу. Это тот же Capture One, который был идеологически совершенно иначе устроен, чем Lightroom. В нем и каталоги появились, и интерфейс, как в Lightroom, завезли. Все очень предельно похоже. А Lightroom, соответственно, ворует... Из Capture One, цветовые круги и так далее.
1: Но если ты снимаешь сериями, и тебе надо обрабатывать сериями, то без Lightroom и Capture One очень тяжко. Можно, но очень тяжко. И придется склониться, так сказать, либо туда, либо туда. Я держусь, держу оборону, но в целом, если бы это была моя работа, если бы я целыми днями снимал, я бы сдался в какой-то момент. Я бы сказал, нет, либо Lightroom, либо Capture One. Но по сути дела, как бы, если ты такой сам фотограф для себя, энтузиаст, то я считаю, что на фотос и пиксельматрии про можно обойтись. Ну или на Афините. Если вот вопрос именно, сколько надо денег потратить, чтобы стать фотографом, можно вообще просто остаться
0: на фотос и РПП осваивать. Я так и делал, кстати. В у меня фотошоп перестал работать из-за того, что подписка не могла провериться. Я три месяца делал без интернета, подписка проявляется раз в месяц. Ну, и они, соответственно, не могли проверить, прошла ли оплата или нет. Отрубили мне фотошоп, и я сидел без фотошопа. У меня был только фотос и только РПП. И я прям хридачил там на пару нормально.
1: Больно, зато бесплатно.
0: Да, идеально так. Да, Для тех, кто самая активная часть нашей комьюнити, сделали возможность проводить время хорошо и общаться друг с другом. Вот. Ну и, соответственно, вы можете к этому комьюнити присоединиться. Давайте на Патреоне. Мы будем только рады. Что еще? Оценки, оценки вообще еще ставят, это полезно?
1: Да, сейчас же подкасты переживают какой-то новый ренессанс в Apple. Я думаю, мы там тоже должны сделать подписку как-то вот это вот всю эту
0: историю. Лайк, подписка, колокольчик. Да,
1: там тоже можно платную делать подписку. Так что надо организовывать срочно. И в Apple подкаст теперь все имеет значение, так что ставим там максимальные оценочки и комментируем. Ну и все, получается, да. Спасибо, что нас слушали. С вами был Иван Воченко. И Георгий Джеджея. А,
0: и давай еще добавим, что это был предпоследний выпуск, а следующий будет финал сезона.
1: Еще один, и в
0: поля. Снимать. Пока. Всем пока. Вопрос нас хватит ли двоих? но ну, я думаю, что надо какой-то выпуск сделать. Я тут на днях был в nikon Стори. Мне там выдавали nikon Z7 и nikon 21.8s, ну новые, которые на новый Начу... В полячины То есть я там улетают